0: Всем привет! Тут Анфиса и Лена и наши гости, которых мы сейчас объявим, расскажем о них. И это подкаст на «Пурпурном», где мы играем в игры «Пурпур». -пур». Сегодня это будут игра «Отношения», игра «Семья». И с нами Александр и Ксения. Ребят, ну все, даю слово вам. Прошу представиться и рассказать, как вы себя сейчас ощущаете и как хотите, чтобы вас узнали. Хочешь? рассказать?
1: Меня зовут Саша. Мы с Ксением сейчас находимся в Лиссабоне. Возможно, меня кто-то знает по моим московским проектам «Кофейн человека проходит».
2: Я Ксюша, мы с Сашей находимся в Лиссабоне, и э, я сейчас тут учусь, а в Москве меня, скорее всего, все знают по проекту «Птичка». Это сеть парикмахерских.
0: Тоже знаем, знаем. Я даже несколько раз была... Ребят, спасибо большое, что вы
3: пришли. Мы давно хотели позвать пару, поэтому для нас такой прям классный день и спеш ⁇ выпуск, где мы играем вместе с парой. Ну что, я показываю вот вам всем игры. Мы их миксуем и вытягиваем любую карточку. Ну, давай. Начнем. Первый вопрос сразу же в сторону денег. Какая цифра, доход твоей мечты и есть ли какая-то сумма, выше которой не хочется подниматься?
0: Вот так вот сразу такой вопрос про деньги. Если кому что ответить. Да, да, да. Не специально. все
3: решает случай.
1: Миллион рублей будет достаточно, мне кажется, в целом. Более чем. Не то чтобы... Не хотелось бы подниматься выше. Деньгам всегда можно найти применение, но какая-то обозримая цифра, которую можно потрогать. Если мы сейчас говорим о текущем курсе рубля, давайте с моей стороны будет такая цифра. Mm -hmm. Это будет... Более чем.
2: Ну, наверное, да, миллион звучит как э, сумма, когда ты не то что можешь совсем не думать о деньгах, но э, туда одновременно могут входить и какие-то бытовые траты, которые сейчас э, стали, э, после того, как ребенок пошел пошла в сад, стали максимально как бы явственные, то есть что это не что-то, что как это было, например, uh -huh. до появления ребенка, когда тебе казалось да ладно, но ну сегодня можем в кафе поесть, а можем гречку дом сварить, то есть это немножечко как-то по-другому, это какие-то сразу другие другой объем обязательных трат появился, вот. а миллион звучит так, как будто туда можно еще какие-то удовольствия засунуть, какие-то спонтанные поездки, потому что сейчас тоже особенно видно, когда спонтанные не спонтан Данные, сразу видишь такой x сколько-то цена увеличивается, потому что ты решил это в последний момент.
3: Ребята, когда вы говорите про сумму доход мечты, вы имеете в виду семейный бюджет или ваш Сходимся
2: на личном. Тогда у нас будет больше свободы.
1: Ну, я думаю, что это применимо к обоим категориям. То есть... Даже если это семейный бюджет, в нем тоже можно найти много приятного. Закрыть необходимое и оставить неприятное.
2: Да, у нас тут, например, есть совершенно такие неожиданные траты, связанные с отсутствием центрального отопления. Мы mm -hmm. в процессе обдумывания, когда же мы наконец купим осушитель, потому что дома просто очень влажно. Вот, это абсолютно то, что... Ну, это какие-то mm -hmm. штуки, которые совершенно незнакомы. То есть если сейчас просто холодно, и ты можешь теплее одеться, я никогда не ходила в свитере дома. Вот, то когда ты залежа, за, залезаешь mm -hmm. в постельку, а она влажненькая, то ну, не очень приятно. Или одежда, которая может сохнуть mm -hmm. пару ней неожиданно.
0: Сушка, да. Ну, кстати, сушка, мне кажется, с свитерами Интересно. не работает вроде как. Ну, то есть, это только для постели в основном, да. Yes, да, свитер все равно не высыхает.
3: <laughs> Либо пересушишь, что он станет детским. Я так пару раз делала. Антис, доход
0: мечты? Не знаю, если говорить семейный бюджет, ну, мне кажется, что на текущей моей стадии развития мне бы было комфортно с 15 тысячами долларов. У нас двое детей, и я прям еще острее в этом году стала ощущать обязательные траты. То есть у нас работает няня, у нас с ребёнком в частный детский сад. И, в общем, после того, как ты закрыл обязательно, осталось там, блин, 10% на удовольствие. Да-да-да.
2: И ты такой, я ради этого работаю?
0: Да. И это вот то, на чем мне хотелось бы поработать. Поэтому пока ставлю 15 тысяч долларов. Но такого, что есть какая-то цифра выше которой не хотелось бы подниматься, у меня такой цифры, пожалуй, нет. Мне было бы ну, интересно попробовать разное. Может быть, в какой-то момент получится прям супер много зарабатывать, в какой-то будет какой-то шаг назад. и Я пойму, что вообще нужно в университет идти учиться. По-всякому, может быть. Но такого, что вот, вот, вот это для меня максимум, и больше я не хочу пробовать, наверное, такого для меня нет.
2: Я про университет скажу, что он тоже, ну, в моем случае, он платный. Я а... учусь в магистратуре сейчас, и это тоже отдельные У -у -у. обязательные траты. Вот, как и еда в университете, а также. А расскажи, кстати, решение, просто, да, также
0: Где и чему ты учишься? А, я пошла учиться
2: на магистратуру в... Это называется арт-рынки. То есть, по сути, это не какая-то конкретная профессия, а это спектр профессий, которые связаны каким-то образом с миром искусства. То есть это все от бухгалтерии. У нас прям есть занятия по бухучету. Это тяжело на английском. Как бы, и uh -huh. это еще и вечернее образование. Вот. Uh -huh. А есть такие, ну, такие более общеобразовательные предметы, которые построены на изучении философских трудов, написанных с середины девятнадцатого, наверное, века, правильно сказать так, по сегодняшние дни, которые каким-то mm -hmm. образом пытаются систематизировать в целом оценку, что является предметом искусства, что не является, кто является художником, кто не является. вот И есть отдельный забавный предмет, который никоим образом... Нельзя натянуть на реальную жизнь, это называется инвестиция в искусство, это когда тебя рассказывают несколько месяцев подряд, что все относительно, все очень неоднозначно. Вот, но интересно.
0: Слушай, звучит прикольно. А это онлайн или офлайн?
2: Нет, это офлайн. Я хожу с другими однокурсниками. Мне 38, им Круто. в основном 21-23. Они недавно закончили бакалавриат. О, да, вау, это вообще это, другой... это, кстати, другой
3: интересный вопрос. Каково быть в тусовке, которая настолько другого возраста? Даже там, неважно, в плюс, в минус. Это, это прям интересно. Я
2: себя поймала на том, что... Ну, я, в принципе, в жизни никогда с иджизмом не сталкивалась. И я сейчас поймала себя на том, что я использую нашу разницу в возрасте с одной стороны как такой вау-фактор, когда я такая сижу 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 Сижу. Кстати, мне 38. А как это? как ты сделала это? Ты пьешь кровь младенцев, у тебя твоё ребёнок. Там ну там да. Ну, то есть 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 я живо. понимаю, что я немножечко упиваюсь этим нашим отличием. А второе, что я вижу, это как раз то самое, чего мне не хватало. У меня просто до этого есть два высших образования, которые я прям вот чувствовала. То есть я второй раз, когда училась, я училась с людьми, которые также были... Ну, у нас была разница в возрасте. Я увидела то самое, чего мне тогда не хватало. То есть я училась тогда на управлению, второе образование. Я учился этому в теории, я ничего не понимала, о чем идет речь. Вот. а сейчас точно так же, когда нам рассказывают примеры, ну, какие-то связанные с инвестиционным риском. И они такие, чем отличаются акции, облигации, бонды, что это такое? Я такая, ха, ребята, у меня во всем этом деньги заморожены. Или мы сидим и обсуждаем про какой-нибудь там, не знаю, нам нужно сейчас будет в СС сравнить финансовые рынки 2008 и 2020. И оказалось, что они не понимают, в чем был кризис 2020 связанных с ковидом. Я такая, подождите, ну вот этот пример, вот этот пример, вот самолеты подорожали, «А, вот что нам все время самолеты приводят в пример». Они этого не понимают. А я говорю, сейчас я вам буду про 2008 рассказывать.
3: Это прикольно. Там, наверное, тогда... Это уже вообще что-то наизерное Мыльный пузырь, недвижимость.
2: Ну, немножко чувствую себя динозавром, да. Не, ну, интересно. В целом я не чувствую, что как-то они прям... То есть все-таки люди, которые идут в магистратуру учиться, это люди определенного интеллектуального и культурного развития, поэтому у меня нет такого, что я тут с какой-то ясельной группой. Mm -hmm. такого Блин, очень круто. А Хотела вот еще добавить то, что классный Анфиса классный начала говорить про если какая-то сумма, до которой не хотелось добираться бы в доходе. Мне кажется, что не хотелось бы добираться до той суммы, которая не позволяет тебе не тратить деньги, тебе некогда, не проводить Время с семьей. Потому что такая сумма, она как бы, ну, уже ну, это
1: просто цифры.
2: Интересно.
3: Все, что я останется,
1: отправить на благотворительность. Это тоже важная часть расхода.
3: Это так. А я отвечаю на этот вопрос. Думаю, не про цифры, а про стабильность. Я поняла, что это то, чего мне не хватало целый год, потому что мы с Анфисом делаем бизнес, и у нас был экономически супер такой стрессовый год, и каждое большое событие, которое происходило, оно отражалось на наших продажах. И это был самый нестабильный год, и я тут подумала, что я даже его, я могу свои финансовые привычки этого года сравнить с таким РПП немного с расстройством пищевого поведения, вот как вот что люди описывают, как они э, начинают э, есть, непонятно, э, не, не там не чувствуют, не знаю, еще не голода или наоборот переедают или не доедают. Вот мне кажется, у меня мои отношения с деньгами в этом году были максимально нездоровые, и то, чего мне не хватает на текущий момент, это стабильности. И э, если я говорю про доход мечты, то, наверное, мечта у меня в понятном росте. В не безумных американских горках, а в, в какой-то адекватности. Я хочу адекватного роста, я хочу нормального стабильного дохода. Ты, конечно, я спрашиваю, почему я делаю бизнес. Это тоже хороший вопрос. Но какого-то понятного э, хода вещей и ощущения, что вот, у тебя есть сезонный прирост, у тебя там есть э, весенний спад, и ты такой живешь в этом и вот все понятно хочется э, понимать <свят>, что происходит и видеть и видеть обычный рост я не хочу чтобы мы завтра выросли x100 э, потому что это мне даст дополнительную тревожность что послезавтра мы упадем x200 я хочу видеть какой-то какую-то э, стабильности и на этом э, ну, мне кажется что мое Эмоциональное состояние, психологическое состояние очень зависит от, от денег, конечно же, от какой-то стабильности вот этой вот. Поэтому э, моя мечта
2: стабильность просто. Что-то понятное.
3: Я
0: это тоже могу понять.
2: Пообещайте мне ее хоть где-нибудь стабильность.
0: Ну что, вот так вот мы сразу окнулись Вопрос денег. Мне кажется, следующий вопрос уже будет полегче даже. Ну что, следующая карточка, да, деньги.
3: Ой, следующий вопрос из игры «Семья» на тему родителей. Расскажите, когда вы почувствовали, что вы стали отдаляться друг от друга с родителями, и что вы чувствуете сейчас? Очень хороший вопрос, совершенно в другой плоскости.
1: Давай я так отвечу. Ну, я думаю, что глобально это случилось уже в каком-то достаточно сознательном возрасте, ну, сильно сознательно, в том плане, что у меня достаточно рано умерла мама, мне было 23 года, и, наверное, собственно, после этого случилось какое-то понятное уже отдаление, как бы я вошел во взрослую жизнь полноценно, просто в том плане, что, во-первых, я уже не жил э, с родителями, я уехал из дома, так сказать, отделился от семьи и стал жить сам по себе в 21, по-моему, вот. И, наверное, вот после этого события это случилось не из-за каких-то ну, конфликтных ситуаций или что-то такое, а просто само собой, по той причине, что я уже живу отдельно. В любом случае, наверное, какая-то, как правило, связь э, с мамой всегда крепче, чем э, с папой, Ну так, стати статистически скажем так. Вот. Ну и просто, опять же, просто потому что у меня, mm -hmm. поскольку большая семья и все детство, э, я провел как раз именно с мамой, потому что у меня еще было два младших брата. Вот. А пап все время, как правило, был на работе, поэтому эмоциональная связь с папой тоже очевидно меньше. Вот. Я думаю, что вот после такого события это как бы происходит уже, как само собой, разумеющийся, что ли, в том плане, что тебя начинает меньше держать, какая-то связь с прежним домом, вот. и не то, чтобы теряется именно связь, как она, прям теряется, а просто э, вы живете своими параллельными жизнями, и у вас уже размывается mm -hmm. какая-то общая э, история. И я думаю, что в нашем случае именно как бы полноценная семья, когда э, была мама жива, это был именно тот как бы полноценный клей, связующий э, всю нашу семью. Вот. После этого, я думаю, что как раз эмоционально было заметно, что мы начинаем быть более независимыми друг от друга, что-то так можно назвать. Но это не, это не имеет никакого именно там негативного э, uh -huh. контекста, а именно по ощущениям того, что uh -huh. вы там, скажем так, меньше делитесь чем-то с друг другом, э, меньше видитесь и, может быть, там реже созваниваетесь, скажем так. Вот. Полагаю, что вот в этот момент.
2: У меня, наверное, это произошло даже еще раньше, потому что мои родители расстались, когда я учился в 11 классе, и в тот момент, ну как бы получалось так, что хоть папа и пытался это презентовать именно как то, что это их решение к нам не имеет никакого отношения, но все равно, ну то есть наш с ним дальнейшее общение перешло просто в такую, ну как это я называю безопасный перечень тем, когда мы просто начали обсуждать, кто в какие путешествия ездил. Нет, просто когда какие путешествия ездил, потому что до этого с папой сильнее всего была связь именно в разрезе, я занималась больными танцами в течение семи лет. Это были интересы моих родителей, ни в коем случае не мои. Вот. И там как бы все строилось на то, что вот мы с папой ездили на эти конкурсы, и дальше это было какая-то там не самая бережная обратная связь, где я могла что-то сделать лучше, хоть это как бы и парные занятия и там как бы все очень зависит от двоих партнеров, которые участвуют в танце, но тем не менее я везде как mm -hmm. бы косячила и в какой-то момент как бы когда я поняла, что все папы больше как бы не будет в такой близости, мне даже стало как будто легче, вот. а с мамой, ну это примерно тогда же произошло, потому что у меня ну как наверное как любой родитель видит в своем ребенке и части какие-то ну, визуальное отражение себя, и визуальное отражение. Там, второго родителя, uh -huh. а мама очень сильно видела визуальные, ну, какие-то черты узнавала папины, и поэтому, как, ну, и плюс это еще переходный период, когда подросток не хочет находиться дома, а все, что угодно интереснее, чем уборка, и что там еще хотят повесить подростка. Вот, и в итоге просто получалось так, что я или получала какие-то выговоры, построенные на том, что, там, я что-то делаю как папа, или в чем выгляжу как папа или еще что-то делаю ну и это сводило как бы, желание продолжать наше общение тесным на просто не то, что на ноль, а на какую-то отрицательную э, число. В итоге я, когда закончила школу и поступила в институт, я ну, практически, там не знаю, по четыре ночи на неделю ночевала у, у однокурсников, и это казалось гораздо интереснее. И потом я быстро смекнула, что на выходных мне тоже не надо. Ну, то есть я жила в тот момент в Подмосковье ездила в Москву каждый день на автобусе. То есть это долго, и я такая, клево, я останусь у кого-нибудь в гостях, и мне не нужно будет ни выслушать, ничего, ни каким-то образом еще участвовать в домашнем быть.
0: Интересно, а вот у меня такой наводящий Интересно? вопрос был. вопрос. Короче, у меня дополнительный вопрос появился по поводу бальных танцев. Ты говоришь, что у тебя это оставило впечатление такого не, не, не сильно приятного опыта, получается. Верно? Да, да.
2: Ну, как я его разделяю именно, что там есть однозначно то позитивное, которое я отмечаю как позитивное, а есть что-то, mm -hmm. что мне категорически не нравилось.
0: И вот мне интересно, как вот эта именно негативная часть повлияла или повлияет, я не знаю, может быть, вы уже обсуждали, на то, как вы своего ребенка будете определять там в те или иные кружки или подбирать те или иные mm -hmm. занятия. В общем, какая политика по поводу того? Ну, знаете, вот этот баланс между тем, что нужно найти то, что нравится, и тем, что, мне кажется, в определенный момент у каждого человека бывает такой момент, что типа, блин, ну что-то то ли поднадоело, то ли нужно сделать там, шаг выше, например, но это тяжело. Но ну, короче, вот как выдержать вот этот баланс между тем, что нравится круто и хочется, чтобы был опыт бережным, и тем, чтобы, я не знаю, может, это мой личный страх, остаться, что попробовал много-много-много всего, но ни во что не окунулся прям
1: полностью. А что ты имеешь в виду под денежным опытом?
0: У меня вопрос был в том, что как найти баланс между тем, чтобы опыт был бережным, не денежным, бережным.
1: А, бер, бережным, да. все, понял.
0: Бережным, да, но при этом...
1: Не, слушай, у меня весь мой опыт был бережным, потому что меня ни к чему не подталкивали в детстве. И В целом с ранних лет я был достаточно самостоятельным, то есть мне не запрещали ничего и никуда при этом не толкали против моего выбора, поэтому все, что мне было интересно пробовать, я пробовал, но в нашем, так сказать, постсоветском детстве начала девяностых просто не было какого-то большого выбора, да, для того чтобы Понять, что тебе нравится. Ну и по, поскольку э, я мальчик э, из 90-х, то, в принципе, наверное, выбор был предопределен. То есть это двор, а во дворе это всегда футбол. И там, сколько, я себя, сколько я себя помню, там, с шести лет э, до конца школы, наверное, я провел вот, во дворе, играя в футбол. Это были мои лучшие годы. И мне всегда это очень нравилось. Вот. Конечно, я, на самом деле, я помню, у меня был да, тоже опыт бальных танцев, чего-то еще, каких-то ну, микроопытов. А я помню, я еще там на дзюдо ходил, но в целом mm -hmm. это все было ненасильственно. То есть, если была возможность... Дать, не попробовать что-то еще, потому что ну, футбол, как бы он не воспринимался в то время, как э, секция, или что-то как развивашка. Да? То есть, это просто дети тусуются во дворе и находят сами себе занятия. То есть, там они катаются на тарзанке, э, играют в прятки и еще играют в футбол. Вот. А если тебя куда-то ведут, то это уже типа секция. Вот. То есть, конечно, какой-то опыт, опыт был, но. Uh -huh. Ну, может быть, разве что, там, правда, там, дзюдо, может где-то год занимался, даже на какие-то соревнования ездил. А, и я даже не помню, почему бы потом все затухло. А, но в целом мне было интересно. Я думаю, что если бы мне было неинтересно, а, то меня бы и не насиловали этим. Потому что, по-моему, даже со мной начинал ходить на эту сексу, мой младший враг, и он отвалился еще раньше. Я как-то чуть подольше походил. Ну, вот. И, в общем, в моём понимании, надо просто... Ну, не нужно насильно заталкивать Хотя есть, конечно, периодические uh -huh. размышления уже повзрослевших детей, что вот спасибо моим родителям, что они настояли тогда против моей воли и заставляли меня все таки там, заниматься музыкой или ходить там, на какую-то спортивную секцию. Я тогда не понимал. Uh -huh. Но, наверное, просто в моменте это странно. То есть тебе явно не испытывает никакого счастья от того, что он делает. И ты такой, скажешь, мне спасибо через 20 лет.
0: <смех> ну это, ребят, извините, пожалуйста, что отвлеклась. Мне кажется, вот эта позиция, через 20 лет ощутишь и скажешь, спасибо, она очень популярная почему-то. я
1: думаю, она имеет э, право на существование, но просто не, не в том, что касается вот, секций и каких-то развивающих историй, потому что они, мне кажется, вот именно что идут. Э, от души, в том плане, что ты пытаешься как раз показать ребенку все разнообразие того, чем он может заниматься. И если у тебя есть возможность пробовать разное, то это нормально. Потому что как только, наверное, ребенок чем-то увлечется, это будет заметно. Но пускай это будет mm -hmm. там, полгода или даже месяц, но в любом случае любой опыт ему будет полезный, потому что он это делает по собственному желанию, а не из-под палки. А вот это, типа, ты мне скажешь, там, спасибо через 20 лет, это, наверное, вот история, связанная больше с какой-то дисциплиной э, внутри семьи, когда тебя там условно заставляют э, там, мыть посуду, или там, кровать убирать, или игрушки собирать против твоего желания, потому что это какие-то вещи понятные в жизни, которые тебе нужно просто какую-то системность прививать, что в жизни не все будет по твоему, то есть ты живешь там в неком социуме и ты должен соблюдать какие-то общепринятые рамки и вот эти рамки хотя бы минимальные какие-то правила начинаются в семье, поэтому тут наверное против воли ребенка всегда можно идти навязывать ему какие-то э, нормы и правила, вот. а все что касаемо именно развлечений или поиска себя тут я вот за полную свободу и возможности, то есть чем больше тем лучше.
3: Я вот еще думаю об этом как э, э... У меня примерно такая же позиция. Мне кажется, слушая Сашу, я прям поняла, что я во многом узнавала свое детство, что я была тем человеком, кто запрашивал что-то, а мои родители искали, как, как это можно сделать. Там мне хотелось астрономией заниматься, мне хотелось ходить на кружок по выжиганию, мне хотелось то другое, и вот они были теми, кто сказать, отрабатывал мои запросы и искал, что они там в начале 90-х могут найти и показать мне. И это вообще одна такая система, в ней я понимаю, как себя вести. Вот если мои дети будут делать так же, я понимаю, что, 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 я, что я могу сделать, а ведь есть же еще другой путь, когда ребенок не просит выжигания, не просит астрономию, и вот. Тут, мне кажется, должно что-то другое срабатывать. И у меня есть младший брат, у нас разница на 11 лет. И я помню, как когда ему там было лет 10, мне как-то мама сказала, представляешь, а он ко мне не приходит и не говорит, что... Я он думаю, здесь делать. как
1: раз штука, что ты должен... Он, да. не,
3: он, он, он не находит сам какие-то интересные штуки, что я должна ему что-то предлагать. И для моей мамы вот с одного, значит, дефолта <laughs> перешло на... на другой. И я тогда, когда мне было лет 20, да, я это запомнила и задумалась о том, блин, действительно, ведь э, варианты-то разные. Могут быть это не то, что там ей с чем-то повезло, а с чем-то нет. Просто по-разному может получиться. Это прям любопытная такая
1: штука. Слушай, у ну, тебе же желания астрономии и выжигания пришли не с небес, наверное, э, каким-то образом.
3: Вот хрен его знает, откуда.
2: Ну какой-то был пример, скорее всего, что хотелось след этому примеру. Наверное,
1: да. Ну, то есть, да, мне кажется, просто чтобы в ребенка начали появляться какие-то собственные желания относительно того, что ему хотелось бы попробовать, он должен каким-то образом быть погружен, хоть ну, минимально как-то в эту среду, то есть он должен заметить, что, то есть его нужно каким-то образом увлечь, что он должен просто понять, что это существует, скажем так. Вот просто словно там с футболом понятно, что там сидишь в футболе, ты видишь там старшие ребята играют, тебя не потом mm -hmm. зовут в свою тусовку. ты как бы естественно по собственному желанию вливаешься в эту историю. А, вот, как, например, mm -hmm. я тут слушал вчера интересный подкаст, там ребята обсуждали свои чувства относительно того, как они, ну это профессиональный музыкант, там забыл как его зовут из группы и Джаз». Uh -huh. они обсуждают просто Битлз, типа первые чувства относительно того, когда ты услышал первый раз песню Битлз. Вот. Он говорит, а я первый раз услышал не Битлз, а я услышал Led Zeppelin. И когда я услышал Stairway to Heaven, я сразу понял, что я хочу быть музыкантом, потому что это был космос. Вот. то есть Должна быть какая-то штука, которая тебе показывает, что смотри-ка, это uh -huh. существует. Вот. И, наверное, uh -huh. просто задача родителя показывать именно максимальную палитру этого мира, а для этого нужно просто, видимо, куда-то выбираться из квартиры. Да, потому что большой плюс Наверное, условно да. на этих наших...
0: Ну, ну пытаться быть в квартиру, да, квартиру, там
1: все таки тусовки с другими детьми, чтобы они могли как-то взаимодействовать. Вот. Потому что очевидная разница от того, что он сказал с твоим братом, когда у тебя 11 лет. Ну, то есть примерно... Ну, у меня с братьями разницы меньше, но, тем не менее, у меня примерно такая разница с моим племянником, то есть старшим сыном моего брата что он родился в конце 90-х, у него уже как бы нет этого понятия того, что есть какая-то дворовая тусовка, они собираются во дворе, а это все было, то есть школа, школа не в районе его туда, возили. Угу. и таким образом размывается угу. возможность ребенка исследовать и социализироваться самостоятельно с ранних лет, потому что... Ну, После школы его привозят домой, он сидит дома, и то есть общение, словно, с верстниками, оно сопряжено нынче через социальные сети, мессенджеры и все остальное. И это просто занимает больше времени, нежели чем в нашем детстве, чтобы ты попробовал сам чего-то поэкспериментировать. То есть, детей теперь нужно действительно куда-то возить, подталкивать и погружать в разные среды. А у нас еще было вот «иди, погуляй», там развлекайся. Погрузись да, сам, далеко не уходи. Далеко не уходи. Да, в два часа будет обед, я тебя позову.
3: Чтобы можно было на обед из форточки позвать, да, да, да. Чтобы, чтобы слышно было из того
1: наше детство, оно было про исследование, а когда ты сидишь дома, то тебе сложновато исследовать. Ну, то есть, с другой стороны, конечно, есть интернет, там, YouTube. Там, конечно, можно тоже нынче исследовать. Мама не горюй. Везде свои плюсы, есть свои минусы.
2: Ну, вот я тот пример, когда, ну, то есть, сначала я ходила, лет шесть рисовала, и я помню, что я тогда испытывала какое-то странное давление, как будто я рисую, должна кем-то стать. То есть, что это же делать то просто, чтобы делать. Это же прикольно. И в тот момент, когда это, ну, вот началось, что это должно куда-то дальше вести, хотя у меня там не было никакого академического рисунка, а потом как-то ну, сменился интерес. И параллельно тогда же я еще ходила как раз на бальные танцы. И мне кажется, что это как раз вот было сделано, то, что Саша бегал во дворе. Просто очень хорошо помню. У меня младший брат. И когда мы ездили к бабушке с дедушкой, я чувствовала вот это вот разное разный подход к мальчикам и девочкам, когда моего младшего брата отпускали во двор бегать, гулять, а мне говорили, сиди дома, потому что тебя mm -hmm. украдут. я такая, что? А его? Ну, типа, его что-то не жалко, что ли, если украдут? Вот. И получалось так, что... Ну такое ощущение, что мое время, как будто оно было все время занято для того, чтобы там не знаю, либо меня не украли, либо я какой-то фигню не занималась. Вот. Не украли, да. И в итоге я проходила 7 лет на эти больные танцы, которые на самом деле появились исключительно как интерес моих родителей. То есть им нравилось друг с другом танцевать, но им было некогда этим заниматься. И в итоге я как раз, ну то есть для меня вот именно табу на я периодически хожу и такая проверяю, так где у меня какие-нибудь незакрытые гештальты, кем там, я не знаю, профессионально или творчески я не стала, чтобы ни в коем случае туда не начать толкать свою дочку. Просто потому что, ну, мне кажется, это такая форма насилия, которая прикрыта, что тебе понравится, тебе будет интересно, потому что, ну, в какой-то момент это было именно... Если ты пойдешь на занятия, мы тебе купим легенсы. Такие вот там с, какими-то застежечками. Не для занятия, просто что у меня будут леггинсы. Но мне для этого, надо сказать, на занятия. А еще, если ты там сходишь на занятие, у тебя будет... Мы тебе купим э, ванную для Барби. Там была ванная комната из такого розового пластика. Ага. Вот. Ой, да, 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 у меня тоже была. Но при этом мои одноклассники, например, это вот я помню, что я испытывала такую лютую зависть, что они ходили на теннис на большой. И мне казалось, что вот это клево. Но... Там такие юбки красивые. Ну, в тот момент, они еще маленькие были, там не было еще юбок. Юбки — это на тех, кто постарше, там, на, на наш возраст. <сёк> вот. а я на это все смотрела, но я понимала, что это просто... То есть мне тогда прям прямым текстом сказали, что это дорого. Поэтому как бы тенниса не будет. Но в какой-то момент появилась идея с бадминтоном. Я такая, ну подождите, бадминтон — это же не теннис. <сёк> но я сходила на пару занятий, и сказала, нет, бадминтон — это не теннис. Я туда не пойду.
0: Кстати, вот, интересно, сейчас поэтому... ты теннисом занимаешься или нет?
2: Ни разу не играла. Вообще ни разу. Я даже, ну, как. Я не представляю, ну, то есть, я представляю по какому принципу, но у меня нет вот этой вот. То есть и у меня нет, кстати, ну, не очень хорошая координация, То есть, если надо какие-то вот там быстро там штуки что-то, то я не ув... у меня есть некоторое mm -hmm. такое э, затаенное мнение, что это из-за того, что вот я теннисом не занимала с детства.
1: <с Тебе боишься получить мечом в лоб.
2: Могу получить мечом в лоб.
0: А, да. Блин, на самом деле, мне кажется, что если тебе есть внутреннее ощущение, что тебе понравится теннис, и тебе тогда хотелось этим заниматься, возможно, ты реально кайфанешь от него.
2: Тут очень популярен падал и теннис тоже.
0: Ага. Да, да, э, да. А вообще, что? Ну, все, ну... все в будущем, если захочу. Испания, Португалия, да. То у меня просто интересный опыт с теннисом есть. И с кружками тоже. А в школе у нас некоторые дети ходили на теннис. И как-то... Ну, я маме тоже сказала, что теннис вроде как... Ну, вот, может, мне походить. И как-то я туда пошла. И вроде как, ну, как-то вот пришла. И никто мне особо вот внимания не уделил. Ракетки у меня не было. Мы какую-то выдали. Короче, опыт был таким очень смазанным. И я не стала играть в теннис. А потом, получается, уже когда моей маме было, наверное, 40 или 45 лет... Она очень сильно увлеклась теннисом. То есть у меня мама сейчас просто, я говорю вам, ты теннисный маньяк. То есть она смотрит все матчи, она ездит на чемпионаты, на соревнования, посмотреть, кто как играет. Она знает всех теннисистов, она знает, кто там, я не знаю, у кого как ребенка зовут. И сама может тренироваться, ну там, наверное, по 6 часов в неделю. Ну и, короче, я тоже пошла на теннис, уже во взрослом возрасте, и удивилась, насколько это реально прикольно. Я, короче, рекламирую, если будет время. Это реально классно. Очень крутой спорт. А я
3: слушаю актершу, подумала о том, что э, я, наверное, словила какой-то дзен на той теме, что сколько бы я там не прорабатывала свои какие-то детские вопросы или просто личные, все равно найдется что-то, э, с чем мои дети к психотерапевту пойдут в взрослом возрасте. Все равно где-то я оставлю не лучший след. А что как бы там я, я не думала, не сделай, как я не знаю, в чем-то, как мои родители сделали или еще что-то, все равно где-то что-то останется. И, и тут, наверное, надо просто отстать от себя. Потом они
2: сходят к бабушке скажут, а вот вы это делали, а нам на этого не дали.
3: Все равно что-то сделаю. Может быть, не сделаю то, что а -а -а. мои родители сделали. Что-то что другое. Да? Но сделаю другое что-то. Потом будет... Да-да-да. потом Будут говорить, что родители слишком осознанные или проработанные были. Тоже будет бесить. Ну, хрен его знает. Все равно что-то
0: останется. Это очень интересный поинт. Хочу сюда добавить, что недавно как раз читала статью о том, что ну, есть такая проблема, что Многих людей, я не знаю, мне кажется, нашего поколения мало хвалили. То есть, то, что ты хорошо сделал, это, ну, типа, само собой разумеется, а то, что ты сделал плохо, ну, вот мы тебя поругаем. И то есть есть ощущение какое-то такое, что мало, мало хвалит, мало хвалили, да. И я читала: что есть тенденция сейчас, что современные родители, наоборот, стараются побольше хвалить ребенка, побольше подбадривать. И в итоге происходит такой байс, что. Ребенок подсаживается вот на дофамин от похвалы, и для него самой целью является получение похвалы от родителей, которые действительно много, но каждый раз это нужно увеличивать и увеличивать, и теряется внутренний голос того, что э, ты просто занимаешься чем-то, э, чем тебе нравится заниматься. И это вот я вот в копилку того, что Лена говорит, что так или иначе, даже имея какую-то хорошую интенцию и ты хочешь сделать как-то там по-другому, да, то ты можешь э, ну, уйти в другую крайность. И, в общем, суть такова, что важно... Суть в том, себя. что крайности
1: это плохо, а не, а не, а не что-то плохо другое.
0: Да, да, да любая крайность. Она... Не, ну, с
1: секциями, я думаю, все, все, всем понятно, что основная задача это все-таки найти интерес у ребенка. я думаю, любой родитель достаточно быстро видит, насколько ребенок заинтересован или нет. Условно, адекватный родитель не будет против воли ребенка его заставлять чем-то заниматься.
2: Он замотивирует этим заниматься Я сторонними думаю, инструментами.
1: Как правило, мы мотивируют и подталкивают как раз те родители, которые планируют действительно из ребенка условно вырастить там, спортсмена или что-то такое. Возможно, действительно какие-то свои собственные амбиции решают через ребенка, и тогда они будут его подталкивать, там, мотивировать, может быть, иногда против его воли к тому, чтобы он увлекся определенным видом искусства или спорта потому что это некий план который был придуман родителям вот. мы же все таки обсуждаем и чем увлечь ребенка и по моему вообще мы начали с того что хорошо ли бесконечно пробовать или нужно все таки наоборот там, настоять да, да. и за ребенка решить что ему интересно вот. Не знаю, как будет на практике.
3: Начали мы даже с другого. Мы даже начали с того, как мы, от, как мы почувствовали а, отдаление да, точно, от да, родителей да, в во взрослом да. возрасте. А, О, ну, да, да. Это признак хорошего разговора, когда мы уже ушли на другое.
1: Вот. Ну, то есть, мне кажется, тут в итоге маркеры очень понятные. То есть, интерес ребенка достаточно быстро возникает. Возможно, он угаснет, но не отличить интерес от неинтереса, мне кажется, очевидно. То есть нравится, занимайся, пожалуйста, столько, сколько хочешь, не нравится. Ладно, попробуй что-то еще.
2: Но тут есть как раз такой еще фактор уплочено, что как, ну, уже какая-то секция есть, на месяц оплачена. Я тебя понимаю, кстати.
1: Обнимите, Я тебя да. понимаю. Обнимите,
2: доходи, а потом <смех> <смех>
1: говорим, да. И, нет, это, кстати, <смех> хорошо ну да, как ну раз. Да.
3: Нет, подождите, но мы же с тренажеркой же делаем так и тогда, поэтому это, это нормально, ты даешь себе такой трайф. Ну,
1: вот
2: в прошлом месяце мы все по очереди болели. Мы как это... Как родители ребенка, который первый год пошел в сад. У нас такая Вот. И мы весь месяц проболели. И я так смотрю, как с карточки просто списывается поход за, ну, абонемент в бассейн, где мы не были вообще как бы месяц. Так, ну ладно, зато мы выздоровели. Будем ходить дальше.
3: Следующее. Давай. Опиши дом своей мечты. Что это, дом, квартира, или может это еще? Какие окна, какие потолки из каких материалов? Как вы будете выбирать мебель, оформлять интерьер? В какой стране это должно находиться? В каком климате? Это такие наводящие вопросы, чтобы понять, с какой стороны можно подойти.
1: А, ну это Ксюша начнёт. Да, да.
2: да. А, как, как, как люди, которые вот ну, почти год назад переехали и все обставляли. А, ну, мне кажется, что поскольку мы говорим mm -hmm. про мечту, это просто как бы, тут появляется лазейка описывать то, что несовместимо с реальностью. А, то есть я бы хотела бы а, жить одновременно и в доме, и при этом в городе, потому что я городской человек, то есть ну, мне клево находиться на природе, но какое-то там, не знаю, неделя, э, выходные время, в да? течение месяца. Ну, какое-то обозримое, да, потому что я могу наслаждаться природой, но потом мне нужны всякие городские развлечения, архитектура, хождение и наблюдение. То есть я черпаю вдохновение именно от города. Я, наверное, не очень хорошо разбираюсь в теплостойких материалах, поэтому пусть у нас будет в принципе и не жарко и не холодно как бы я за снегом съезжу куда-нибудь отдельно вот. но пусть будет в какой-то относительно отдаленной близости водоем теперь мы знаем что наличие близкой реки и океана это плесень поэтому в нашем мире нет плесени а, то есть у нас всегда там сухо, сухо чисто, тепло а, не душно. Вот по поводу наполнения... Я написала
1: квартиру в Москве, да?
2: Нет, почему? Там маленькие квартиры, я хочу побольше. 100 метров мне подойдет, я думаю. 100 метров плюс детская. Как бы, не знаю, какого размера, детская. Вот. А... Ну, мне нравится, когда есть большие окна, когда там красивый вид. Пусть он будет разнообразнее. Я люблю рассветные, закатные стороны, потому что мне нравится делать природу, ну, и элементы, встречающиеся как бы за окном, некоторым декором своей жизни. Вот. вот у нас есть вид на реку, очень он меня радует. И там много красивого неба который меняется в зависимости от времени суток. Uh -huh. По поводу обставления квартиры, мне очень на самом деле близка история. То есть мы здесь обставляли квартиру вещами, ну там, условно, с местного авито, и где-то что-то еще было найдено. Я uh -huh. понимаю, что это для меня не возможность каким-то образом экономически как бы уравновесить это все. А мне нравится вот этот вот момент. Охоты! и выслеживание жертвы, и потом mm -hmm. встреча с ней. Это, mm -hmm. конь, это конечно, это сулит некоторые ну, несостыковки. Просто когда вживую видишь какую-то вещь, у тебя там, например, не знаю, это, как, ее там много, ты можешь походить, подумать, примерить одно к другому, точно ли оно все подходит. А тут это немножечко такое пальцем в небо, а вот это с этим хорошо будет смотреться, а цвета подходят, а, а размер-то вообще нормальный, потому что мы тут с вами смеялись, что э, я тут покупаю только большие вещи. У нас большой диван, у нас большой стол. Большой холодильник. Тебе в да, да, Гигантское. Там большие порции, я буду большая. Нет, я боюсь. Это был чуть ли не первый совет, который дала своей подруге, которая переехала в Штаты, что ты там следи, там порции больше, чем у нас. Чтобы ты не выросла. Вот. Ну, то есть мне вот нравится какое-то такое выслеживание и ловля, но сейчас, к сожалению, у нас место в квартире под мебель закончилось. Mm -hmm. Вот, поэтому пусть в твоей квартире у меня все время, еще когда у меня закончился, так сказать, пласт э работ, где надо там все обставить мебелью, чтобы у меня потом появлялась дополнительная комната, как в Симсах. Ты просто достраиваешь себе комнату, вводишь чит-код и еще ставишь себе мебель, мебель,
1: мебель. Нет, просто после мебели начинаются аксессуары, а пока ребенок маленький, то аксессуары Да,
2: да у нас к сожалению. То есть я бы, я бы наверное, я иногда хожу, смотрю на какую-нибудь красивую напольную лампу из стекла и такая... Ну, это, наверное, когда ей будет лет 12. Типа до этого возраста, наверное, ребенок не понимает ценности вещи. Ценности стекла. Хрупкости стекла. Ценности стекла. Ты что поставишь? И куда?
1: Да в целом такой очень, вопрос как про деньги. но я думаю, что это ответ примерно всех одинаковый просто про предпочтение, что ли. Ну, климат мягкий, да, там потолки высокие, окна большие. Вид да. красивый. Дом, да. дом, дом Пол, или квартира деревянный. светлая. Метров сколько? но ну, столько, чтобы хватало. Детская? Детская. А сколько детских? Ну, сколько детей. Столько и детских. Вот. Ну, то есть это, это как бы... все понятно, это... А
2: потом сидеть в одной комнате, потому что она больше всего нравится. Не в комнате, а на
1: кухне. А, на кухне, да. То есть я думаю, что у всех примерно одинаковые ощущения по поводу дома мечты.
0: Мне недавно муж сказал, что он вообще не... про потолки окна это Он сказал, что он вообще не видит разницу между ремонтами. Я говорю, как? Как можно не видеть, что здесь паркет, а здесь какой-то линолеум. Как ты это не видишь? Он сказал, что он это не видит. Поэтому... Мне, кажется, ему классно живется, попроще в этом плане. Ну, да. Он что-то другое замечает.
1: Не знаю, мне кажется, это все-таки это он лукавит.
0: Да. А, ну может быть, может быть такое, кстати, знаете, это когда-то, например, можно пить вино из Икеа-бокалов, и они очень распространены, да? А можно потом у тебя в жизни появляется ага, да. такой бокал с тонкими стенками, конический. И... Нормальный. И ты можешь его не ценить, пока тебе снова Икею не выдали на Airbnb-квартире, и ты до этого момента не думал об этом, да? Да, да да, -да. И потом ты такой, а что это... А что-то не такой бокал, какой-то мне вот тот мне больше нравился. Почему вот к этому мне кажется, может быть здесь также, то есть ему кажется, что он не замечает какие-то вещи. Ну не бы также. Запустить его в другую среду, то он быстро, да, эстетическую разницу. Полюнули,
2: А еще Анфис я уверена, что у него наверное не было каких-то таких. Мы просто квартиру выбирали, и я как бы выставляла типа сдерживающие факторы, чего не должно быть. Что типа не должно быть первого этажа, потому что там будет плесень, потому что он не просыхает. И второе, что я сказала, mm -hmm. не должно быть белых полов. Потому что у нас собака, а это значит, что будет все время грязно. И у нас ну, как бы был вот такой: вот, что типа, что mm -hmm. с белыми полами не так. А это, ну, это вопрос того, что, наверное, у вас дома чисто, и он не обращает внимания, там, что это залог исходных mm -hmm. данных квартир или нет, потому что на старой квартире, ну в прошлой квартире, у нас были очень старые полы с рассохшимися щелями я просто видела, как много грязи туда сбивается. И хоть мы сделали в прошлой квартире ремонт, ну, то есть с полами мы ничего не делали, то есть мы покрасили стены, они были приятного вот такого бело-серого цвета, все это выглядело в целом очень опрятно, но вот эти полы, то есть я видела, сколько грязи они аккумулируют, вот, ну как бы в тех данных, которые у нас есть. Поэтому это скорее, что неважно какой ремонт до тех пор, пока он не знаю, не слишком яркий, не слишком маркий, не слишком какой-нибудь еще, который показывает, что ты тут
1: живешь не
2: один, а вот с этим мусором.
1: Это же просто пол. Он должен быть новым, без щелей.
3: Я технический вопрос поведу в, в свою любимую философию о жизни. А, мне хочется, чтобы мое пространство было как, наверное, мой гардероб, что ли? Что, что с тобой развивается и растет, а, что у тебя у тебя настолько. Настолько даже не столь. Блин, я хочу, я хочу сказать, нейтральный ремонт, мне кажется, что это неправильное слово. Мне хочется, чтобы пространство тр трансформировалось с тобой. Вот ты меняешься, ты не заново берешь, выкидываешь все из комнаты и прям с нуля ремонт делаешь, а ты просто находишь какие-то вещи. Они туда вписываются. там Дети тебе позволяют напольные вазы ставить, ты их туда приносишь в какой-то момент. То есть это пространство, которое растет вместе с тем, как ты Меняешься. Бокалы кейвские выкинул новые, купил. Это же тоже на самом деле трансформация какая-то. И тут, возвращаясь как мы видимо,
2: главной проблеме года, стабильно. Не выкинул бокалы, а вынес на улицу. Кто-то их подобрал, и у него появились бокалы.
3: Я в подъезд выношу, да, 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 да. У меня такое место, это подъезд на первом этаже, оттуда забирают. Короче, очень хочется наконец-то это пространство видеть в трансформации. А еще другое, что я, что, за, за что спасибо этим безумным последним двум годам я поняла, что я хочу жить в городе, в окружении людей. Раньше я это недооценивала, потому что это, это что-то, что было по умолчанию, что всегда меня окружало. Всегда, и мне казалось, да. что э, тусовка, друзья и, и профессиональная комьюнити, и какие-то там не знаю встречи что это все просто вот вот вокруг тебя есть как данность а потом когда все разъезжаться ты стали и социальные круги и привычные ломаться начали я такая и я еще раньше говорила, что я хочу за город уехать жить да? вообще о чем о чем я думала я тут начинаю с ума сходить от того что у тебя привычные паттерны разрушились и больше нет той же самой компании которая ко мне приходила каждую субботу и мы готовили завтрак надо устраиваешь что-то новое. И я понимаю, насколько нахождение среди людей на, на текущий момент важно. А если говорить про мечту-мечту, то у меня есть давно мечта. Я очень хочу найти какой-то старый-старый дом деревянный. Если, это, если мы про Россию говорим, то это такой вот стиль я не знаю, усадеб, наверное, 20-х, 30-х. Мне очень хочется его отреставрировать, и а прям положиться в это с, как, как, как такой длительный проект. Это, это, это я вижу, как свой такой проект на старость, когда вот ты берешь. Life project. Mm -hmm. это, это не, в смысле, не а, закон, за три месяца ремонта это то что хочется делать там туда находить что-то можно прикольные э, какие-то приемы использовать и соединять что-то и современное и, там и часть вот этой вот старой архитектуры короче это прям моя мечта когда-то начать такой проект с дома писательские дачи да да писательские
2: дачи вот это вот этот вайп о котором я говорю мне это напоминает как ты так смотришь на там на бабушек, дедушек своих. И они приезжают на дачу, что-то там всем делают, 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 делают. А тут оп, и ты понимаешь, что вот ты уже в этой точке. И оказался там пораньше.
0: Да-да-да. да, да. Блин, это звучит реально прикольно. Я хочу, чтобы у тебя появился такой проект. Я про дом мечты, наверное, добавлю просто такой смешной факт. У нас есть... у меня зовут Анфиса, да? у Моего мужа есть на... И короче мы всегда смеемся и ищем везде такую архитектуру, знаете, когда кто-то хотел построить замок, а тоже в России распространена, и там обычно это выглядит ну, там какие-то башни или какой-то это как, ну реально аналог замка. Их бывает очень много и много разных. И мы решили, что мы завели такую заметку, называется Анфилот, и мы туда записываем самые такие кринжовые смешные идеи, если мы Строили Крейзи дом то, что там было бы. И вот я сейчас, она у него на телефоне, я не могу зачитать, но я точно помню, что там в кровати жемчужина есть, знаете, когда вот такой вот с голове, как uh -huh. как жемчужина там лежишь. Что мы обязательно альпарида выползало быть. И самое важное, там есть Макдональдс, в котором готовят только чикен Макнагет соусом барбекю, и ты можешь в любой момент туда подойти и получается там. Вас, город короче, такой смешной дом мечты у нас есть.
1: Ну, действительно, дом мечты. Вот это я понимаю.
0: Широко что,
2: мечтаешь. Да, не,
1: Обсуждаем высоту потолков. <как> это, все, все, это, все, это все земное. Да, Мы же про мечты.
2: А, очень милая новая карточка. Расскажите о своем первом поцелуе. Мне кажется, что это было в лагере. Мальчика звали Сережа. А, еще было смешно, что я в этот лагерь попала... Э, у меня была подруга, которая училась на два года старше. То есть мне было лет девять, а ей, получается, одиннадцать. И поскольку я не хотела быть в группе одна, то я попросилась... В общем, я люто врала, что я на самом деле старше. И я не знаю, каким образом мы это доказывали, но, в общем, была я в группе со своей подругой Наташей. И мы в какой-то момент играли... Может мы быть. Мы все были там. Все мы были. просто выросли и не, не узнаем друг друга. <свят> все да. были с Наташей. Да, все были с Наташей. <свят> и... Да, все были с подругой
3: старше и врали, что им на <свят> самом деле не 11, да, а 13. Класс. Мне кажется, это прям классика. <свят> ну и в,
2: под конец смены мы, естественно, играли в бутылочку. И я помню, что... Нам выпал страшное, страшное, словосочетание "поцелуй в засос". Не он, не я не знали, что это такое. И мы просто зашли в шкаф, посидели там немножечко, вот. И потом, когда мы оттуда вышли все такие, а, вы целовались! Мы такие, конечно, целовались. Ну, а потом через какое-то время мы снова попадаем с ним вместе в той же игре, мы такие, ну ладно. Ну и тогда мы что-то уже в шкафу чмокли друг друга в щечку, и все. Шкафу. В шкафу, шкафу. Ну да, там у нас был. У нас был такой специальный сушильный шкаф, где после каких-нибудь там, если ты постирал вещи, они там быстро сохли. И там было тепло, мы когда замерзали, там
1: прятались.
0: Прикольно, так мило. Мило, да. не,
1: ну, я так полагаю, что это именно вопрос не про какие-то серьезные поцелуи с чувствами, а вот именно сам акт соприкосновения губами к плоти.
3: Ответь как хочешь.
1: Не, ну, я обычно на этот вопрос, да, если он задается, то я все-таки пытаюсь вспомнить самый ранний э, опыт этого действия. Вот. И тут я на самом деле У -у -у. достаточно хорошо помню, что это я еще был в детском саду. То есть это явно там типа 4-5 лет что-то такое. И я даже помню, мне кажется, этот процесс, что я почему-то догнал эту девочку на лестнице и поцеловал ее в щеку, о чем потом поделился дома. И это все как-то вызывало какое-то умиление. Типа «О, у Саши был первый поцелуй!» То есть это как-то так было. И вот из таких ранних историй это просто, по-моему, какие-то первые игры на чем то дне рождения в начальной школе, когда все играют в бутылочку и потом целуют друг друга, я что там не помню, в щеки, в губы. Не, не помню правила игры, кроме того, что на кого указал, того и целуешь. По-моему, там была какая-то градация.
2: По-моему, только там... Ну, обычно это так, что типа девочка может только мальчика целовать, потому что иначе это считалось несерьезной поцелуи, потому что девочки и так целовались. А у всех свои
1: правила были. да. В общем, да. Я думаю, что первый такой осознанный поцелуй это был в детском саду. Просто девочка, которая как-то вызывала какую-то симпатию, практически насильнее, видимо, поцеловала его, потому что это не было по взаимному согласию, это просто...
2: Она даже не знала, что <смех> это сейчас будет. <смех> да,
1: мне кажется, именно так и было. Да, я просто догнал ее на лестнице, когда мы поднимались в аудиторию или в класс, как это называлось, в детском саду.
2: У меня есть смешная история про первое признание в любви. Да. Я была на дне рождения у одноклассника, mm -hmm. а он, поскольку он был старше всех нас, мы были во втором классе, и он был старше всех нас на год. Там нужно было зайти в комнату и включить магнитофон, а это, получается, 2000... Ой, 2000, господи, что я говорю? 92 год. И нужно было включить магнитофон на запись и записать пожелание. А я захожу в комнату... И, а этот мальчик всем нравился. Ну, потому что он старше. Вот. И я говорю, Миша, я тебя люблю. И мне было страшно-страшно. выключаю и убегаю из этой комнаты. А потом через какое-то время мама Миши говорит, ну, а теперь давайте послушаем, кто что Миша пожелал. я такая... Было очень страшно, но я говорила, видимо, очень тихо. Там ничего не было. Вот. Но было очень страшно, что сейчас все узнают, хотя он всем нравился, поэтому все и пришли к нему на день рождения. Мило.
3: Андрес, ты помнишь э, детский сад или у тебя это что-то более взрослое? Я
0: расскажу историю постарше. Мне кажется, я в саду ни с кем не целовалась. Я слишком, что в саду ни с кем не целовалась. Мой очень скучный детский сад. Меня интересовало исключительно лазине на турниках. Это был я не знаю, мой пэшн того времени. Я кувыркалась на них, лазила, ходила... Падала. Короче, да, только об этом думала. Но потом мы как-то с родителями поехали отдыхать, и там была еще одна семья, у них был мальчик, и у нас связался курортный роман. И в один момент мы поцеловались, а, и все. Но потом мы приехали, и он замутился моей одноклассницей, И, типа, роман остался только на море. Вот такая вот такая жуза мне курортный кажется, роман что сразу поняла все курортный что роман
1: всегда можешь да рассказать что у тебя Курортные романчики да да,
0: да. да. был курортный роман
3: мне кажется вообще в детском саду не было никаких таких драм и романтических моментов. Но зато, когда я пошла в школу, то я почти каждый лет ездила в детский лагерь. И, э, цель детского лагеря была, конечно же, там за каждую смену э, детского лагеря э, с кем-то. Да, какой там, сколько смен детского лагеря залета, столько бойфрендов, конечно, КПА довольно четкий такой. Это было очень интересно. У меня было там подружек, у которых была такая же цель на детский лагерь. Детские лагеря я вспоминаю только с точки зрения того, как там складывались эти встречи бойфрендов, и все было хорошо. И я помню только поцелуи. первый такой взрослый поцелуй, уже, мне кажется, мне лет 13 было, и я приехала из детского лагеря с последствиями этого курортного романа, что мы продолжили с этим мальчиком встречаться еще. И он провожал меня до дома, а мне кажется, что это, это, кстати, была одна из тех смен, когда ты за смену вроде не задружил ни с кем, но в конце что-то получилось. Потом домой приехал, и вот вроде вот, вот как бы в лагерь не зря съездила. И он пошел провожать меня домой после дискомфорта в мне кажется. Oh. И, и поцеловал. Вот, вот, вот этот поцелуй я помню. Он был уже такой довольно, довольно взрослый поцелуй, там лет 13. Это было очень приятно. Это был один из тех моментов, когда тебе хочется сразу же позвонить всем подружкам и рассказать, что все случилось. Вот, надо ждать до завтра, потому что уже поздно. Это было очень прикольно.
0: Милашно. Че, мне кажется, еще один вопрос, и у нас тут уже Время так незаметно пролетает. Да, так. давайте.
3: Так, ну что, мешаю? Давай. Я хочу, на самом деле, выйти на игру отношений. Мне кажется, у нас э, немного получился перебор с семи, поэтому сейчас я... А -а. Да, мешаю карточек отсюда, да.
0: Лена, Лена сейчас нарушит правила подкаста и выкинет карту на свою Сейчас что-нибудь про... Сколько денег вы отложите
2: на пенсию? Нет, нет, нет. Я набрала карточек из семьи. И мешаю... Ой, из
3: отношений мешаю их. Хочешь ли ты эксклюзивности в отношениях и в сексе? Что ты думаешь о
2: полиаморе и открытых отношениях?
1: Эксклюзивности?
2: Это когда ты в отношениях как mm -hmm. с тем человеком, которого ты представляешь, как человека, с которым ты в отношениях. У меня был опыт, когда я одновременно встречалась с двумя людьми, и в тот момент я очень хорошо для себя поняла, mm -hmm. что вот у меня такой, такой же принцип работает абсолютно и с работой. Если я не в одном месте, я нигде. Вот. И в тот момент я просто поняла, что для меня не важны ни одни, ни вторые отношения. Вот. Поэтому ну, для меня именно эксклюзивность, э, я, я это, учитывая опыт моих родителей, я вижу, как, какая ну, как бы степень риска, что ваши взгляды, жизненные пути, цели и ну, вообще в целом, как это все как бы будет дальше, э, ну, я, я осознаю рискованность. Э, когда у тебя только-только одни отношения, и ты все несешь в эту одну норку, но при этом я понимаю, что диверсифицирую риски я собственным доходом, что если вдруг по какой-то причине эти отношения закончатся, там, по причине здоровья, по причине расхождения взглядов, по причине еще там, какие угодно, то я смогу выжить и я смогу сохранить эти отношения. Ну, в каких-то дружеских, как минимум, нейтральных э, водах, назовем это так. Uh -huh. В общем, и Море мне как-то не близко. Я как, слушала какой-то подкаст, где рассказывали, что это именно внутренняя склонность людей быть максимально независимыми друг от друга. Я понимаю, что у меня просто внутри такой склонности нет. То есть мне нравится э, быть. Э, частичка этих отношений принадлежать в чем-то партнеру и что в чем-то партнер мне принадлежит
3: интересный взгляд на поляморию с того что это может быть от э, нежелания э, как прям в зависимости. Я просто совершенно не в лагере полиамория. Мне сложно это прочувствовать, потому что, когда у тебя нет какого-то запроса, это очень сложно понять, ты можешь только предполагать. Я думала, что, наверное, то, что я чаще всего слышу, что это исходит больше от там, желания разных опытов. И вот тебя один человек это не может закрыть одни отношения. У тебя интересный поинт из подкаста, который который ты слушала, нежелание зависимости. Это тоже любопытно.
1: Ну да, я тоже думаю, что все-таки полиамория — это больше про опыт именно сексуальный. То есть в том плане, что у тебя есть какой-то запрос и энергия, которую нужно куда-то девать, и это невозможно закрыть с одним партнером. И тогда ты находишь себе такого партнера, который наверное, ну либо тебя принимается таким каким-то какой-то есть, либо такой же полиамор, как ты и ему интересно разный опыт и такие, Но, наверное это просто не про отношения, а именно про как бы, сексуальное партнерство, когда вы как раз наоборот.
3: Это как раз скорее про открытые отношения, наверное, полимории именно про построение отношений. Такие конечно. Ну это можно
1: называть открытыми отношениями, да, но
0: теоретики полиамории собрались, которые. Реально теория, как эти студенты, которые на практике еще не пробовали. Которые просто пальцем в небо отвечат и думаю, да-да-да, теория.
1: Слушай, ну я ведь думаю, просто как бы статистически, как показывает практика, я думаю, что никого из нас нет примеров каких-то полноценных полиаморных отношений. То есть я просто не представляю, как, как это может работать. Кстати, это, интересно. Э, а. ну, да, в арабских странах это же тоже просто не полиаморие, а так э, законодательно возможно, да, что у мужчины есть типа, куча женщин, но для женщин у них но такой там опции там есть нет.
2: финансовые ограничения, которые мужчина
3: да, должен
1: да, блюсти да. в этом случае. Ну, например, да.
3: Вот. Нет, это, это скорее можно назвать другой Семейной формой, модели. Ну
1: да.
3: да. Юридической а, вот. формой брака. Там, там есть такой сильный фактор. А тут, наверное, на меня повлияла в свое время история есть такой сериал британский "Тригонометрия", где они рассказывают историю пары, которая начинает встречаться с еще одной девушкой, начинает жить вместе и вдруг все это показано настолько по-настоящему именно с точки зрения отношений, с того, какая у них устанавливается связь и, наверное, для меня это было способом вообще чуть пошире посмотреть на вопрос не, не как на там я не знаю по новых ощущений, а на что-то вообще такое же полноценное и глубокое, что вот они там пытаются сделать. У меня нет близких друзей, которые в поляморе поэтому тут, тут даже нет нахождение рядом, чтобы, чтобы это прочувствовать. А я, наверное, близка к... Я тоже из, из, из какого-то типа подкаста услышал термин «серийная моногамность», где рассказывалось, что вот этот вот наш вариант, когда мы там, не знаю, долгое время с одним партнером, потом эти отношения могут заканчиваться, что там у наших родителей происходило. Возможно, у моей мамы такая история, что там более одни отношения долго-долго, у них появилась я, потом у меня был второй брак, и вот эта вот история просто про про то, что у тебя одни отношения могут закончиться, и ты начинаешь другие. Я скорее побольше это понимаю, как. Как там, что происходит?
2: Насколько, насколько я, как теоретик от, э, поли, полиамории, могу сказать, что есть еще такая штука, что ну, все же люди, ну, скажем так, со своей начинкой. А кто-то более эмпатичный, кто-то менее эмпатичный, кто-то э, любит определенным образом, не знаю, там, очень активно проводить время, кто-то, наоборот, хочет тюленем лежать. Это же не, ну, это не только про то, что есть разные формы сексуальной... Э, получение сексуального удовольствия, что есть еще разные формы общения, то есть по сути это еще и форма дружбы, которая, ну вообще форма построения отношений внутри отношениях, то есть понятно, что это не просто там мы с вами все друзья и поэтому как бы мы общаемся как друзья, а это немножечко когда там все намешано, то есть есть и сексуальные отношения и какие-то другие формы взаимоотношений, кто как общается, у кого какая тактильность и вот это вот все.
0: Ну да. У -у -у. Я тоже в лагере эксклюзивности. Не пробовала полиаморию. Лагеря. Действительно, теоретики собрались. Хорошо.
3: Ну что, мы будем заканчивать? Спасибо большое вам за этот диалог. Да, спасибо. Это был подкаст на Пурпурном. С нами сегодня были Ксюша и Саша. Мы очень здорово обсудили, я скажу, больше карточек из игры ⁇ Семья ⁇ И классно поговорили о своем детстве, о том, как мы переносим весь этот опыт на сегодняшнюю жизнь, воспитание детей, построение семьи, о доходах, о домах... О ремонтах. О ремонтах, о
0: домах мечты и обо всем, обо всем таком. Спасибо. Большое. Ребят, спасибо вам большое, было очень интересно. Спасибо, что нашли время с нами поиграть в пурпур. -пур. Да. Вам спасибо большое. Да, спасибо. Было здорово.